0: Pobre, vadia, degenerada, infectando a sua mente branca e civilizada Cagando pra cultura, passando a merda na cara, vomitando seus valores a louca afetada.
1: Estamos começando com mais um programa broadcast que eu acho que é o de número 12. Eu nunca vou acertar o número de primeira. Então eu sou o Fábio Melo e eu não quero
2: contrato com gravadora. Sou o Fernando e eu queria falar chupa Michael Amat.
3: Oi, eu sou o César e também não quero contrato com gravadora porque isso é coisa do capeta.
0: É, eu sou o Vitor e contrato com gravadora é maior coisa de bondão, mano. Eu sou o Paulo e contrato com
4: gravador é coisa de
0: idiota.
1: Muito bem, estamos aqui para comentarmos sobre o futuro da música. E para esta pauta a gente elaborou algumas coisas assim curiosas sobre como que a indústria da música funciona e como ela vem mudando e, sobretudo, o que, que a gente pode esperar da música após algumas grandes revoluções que os gravadores demoraram muito para perceber. E o Sr. Paulo disse que queria começar falando um pouco sobre a história da indústria fonográfica, a história da música. Então manda bala.
2: Ele que ajudou
4: a construir isso, né? Sim, junto com a tua irmã. Não, não
2: com a minha irmã não, cara. Ela, ela não gosta. Aquela, viado. A, aquela gaúcha, sabe? Não, não. É. outro dia ela disse que veio um viado em casa, eu suspeitei que fosse você. <risos> então,
4: a gente, a gente vai pegar, entender um pouco a história da música. A gente pega que até começo do século passado, 1910, a principal maneira de se consumir música era você ter alguém na tua família que tocava um piano, algum instrumento, o cara ia lá comprava partitura. Ou artistas de rua que tocavam instrumento ou então indo direto no, no show do, do próprio artista né? Aí foi lá pro fim do século do século 19, né? que começou que desenvolver o, o primeiro disco que era a primeira maneira de você gravar música que na verdade o povo até a, acha que é disco de vinil, mas na verdade era disco de Goma Laca né? que, era, que é conhecido como 78 Rotações que foi ali o começo da indústria musical onde você podia de fato ter a música gravada e você ouvir na tua casa e, tal, tal, tal. e isso ficou até ali meia do, dos anos 40, quando veio o disco de vinil que a gente conhece, né?
1: É, na verdade, na década de 40, veio a fita magnética, cara. É quando você tem, inclusive, os experimentos da música concreta, porque o pessoal descobriu que você podia pegar uma fitinha magnética e gravar alguma coisa.
4: É, eu digo assim, larga escala, né? Que é mais pro pessoal poder comprar e ter em casa, né? É, a gente, você tinha os outros experimentos também, com outros tipos de fita, aqueles rolos grandes pra caramba, que você fazia não só a gravação de áudio, tinha outras fitas também, que você fazia aqueles vídeos bem primordial, mas distribuição em massa mesmo foi com o vinil, começou com o vinil ali na década de 40, lá para os anos 60, uh, fim meio dos anos 60 e tal, que veio a fita cassete e por muito tempo ficou ali no meio termo entre, entre o disco de vinil e a fita cassete, os principais meios de distribuição. É dali que começa os, a primeir, os primeiros passos da pirataria, né? Que começaram a vender gravadores, né? Então o pessoal podia simplesmente pegar uma fita virgem e gravar. É, na
1: verdade não é bem isso A fita virgem ela vai surgir, surge mesmo bem depois Até porque os primeiros gravadores eram caríssimos E gravavam em mono
4: Então, os, os primeiros gravadores eles foram feitos até pela, pela Philips Eles eram, realmente, eles eram caros e, Mas eles já começaram a se popularizar ali pelos, pelo meio dos anos 70 e tal foi até quando começou a se popularizar também até os aparelhos de som estéreos, né? E daí se popularizou de vez no final dos anos 70, foi quando até com a Sony inventou o, o, o Walkman, né? Que daí o pessoal conseguiu ouvir na rua, ao custo de apenas algumas pilhas por dia, mas enfim. Mas a, a primeira aparição ali de você fazer uma cópia de uma música, né? De você, por exemplo, pegar uma fita emprestada com alguém, gravar de uma rádio, alguma coisa, Foi ali. Ali a gente já chega lá no, no, no fim dos anos, dos anos 70, né? 79, 80, foi quando inventaram o CD, né? E começou a ser vendido ali em 82, lá pra foi o ano que eu nasci, diferente do que o seu Fernando disse, né? Só que o CD, ele ficou por muito tempo justamente travado no que o Fábio falou, do, do preço. Os gravadores eram muito caros. Eu me recordo que lá para 96 um gravador de 12 velocidades que precisava de uma placa Skanzi custava mais de mil reais e a própria placa Skanzi custava mais de mil reais, né? Não, e
1: sem contar que é assim o CD quando ele começou a se popularizar lá fora lá na metade da década de 80 aqui no Brasil um disco era muito caro eu lembro quando meu Pai foi comprar uma aparelho de leitor de CD Eu acho que foi em 95 E cada CD custava Em torno de uns 30, 35 reais Na época que você tinha a paridade de dólar Real para um, ou seja, era caro Pra caralho
4: Era bem caro, e vale lembrar também, por exemplo, que ah, agora em 2006 Quando o Playstation 3 foi lançado ele, Uma das coisas que ele tinha Que ele falava Olha, que você também tem um player de DVD Lá em 94 A Sega lançou o Sega CD E antes dela ah, Teve o TurboGrafx CD também Que também Um dos argumentos de venda desses, desses ADD11 Era justamente Olha, você pode ouvir suas músicas aqui também Pra você ver como era Lá, eu lembro que Eu fui ter meu primeiro gravador de CD Lá pra 97, 98 E era um 4X Que tinha custado 700 reais Então você para pra pensar 700 reais em 97, 98 era dinheiro pra caramba, né? Foi lá, pro, mais ou menos, pro, pros anos 2000, que o CD, de fato, ficou bem barato, né? Que aí você começou a comprar as mídias... Eu lembro que a primeira vez que eu vi CDVG pra vender, ele custava 20 e poucos reais. Ali, pro final dos anos 2000, você já comprava dois reais, um real e pouco, dependendo da, da qualidade da mídia, né? E nisso, nesse meio tempo, lá pro fim dos anos 80, foi quando começou os primeiros estudos do, do, do padrão MPEG. Né, que teve os seus e tal Até chegar no padrão MPEG 3 Que é o que nós conhecemos como MP3 Foi daí que a coisa começou a tomar uma cara diferente Porque até então você dependia do que? De você gravar a música no seu computador Você tinha que gravar no formato Wave que era 10 MB por minuto Então, por exemplo, transferência online era impraticável muitos, a, a maneira mais popular de você transferir os era disquete Que tinha 1 um MB 44, né? E também tinha o fato dos HDs, né? Naquele tempo ali, você, quem tinha um HD de 1 GB era considerado o rico, a última bolacha do pacote, né? Aí, quando chegou em 99, que foi que teve a revolução da música digital, ou que, como as gravadoras preferem chamar, a revolução da pirataria, onde nós perdemos controle, que foi com o lançamento do Napster, que basicamente era um programa uh, de, de troca de, de arquivos de música, né? Depois ele foi habilitado para trocar os tipos de arquivos também, mas ele começou com troca de, de arquivos de música. Uh, o Fábio deve lembrar, se não me engano Foi no VMA de 2000 até Que teve até aquela guerrinha entre O criador do Napster com o pessoal do Metallica Ah, mas olha
1: isso daí, é, que a gente vai comentar Bem mais pra frente, essa mudança Do, do formato analógico Pro digital e tudo mais e Vale lembrar que quando o Metallica entrou nessa disputa, ele já tinha Entrado numa disputa contra outras Formas de pirataria, o Napster não foi o primeiro Ele foi o primeiro que se popularizou E o intuito do Napster era nem que você pirateasse muito Era você, por exemplo, eu tenho um CD E eu quero que você escute umas faixas Então eu vou compartilhar com você A diferença é que depois o pessoal Começou a tirar os próprios usuários descobriu uma maneira de você tornar isso muito maior
4: O último passo né, dessa mudança brusca Na indústria digital foi lá no final de 2001 Quando veio o iPod Não que ele tenha sido pioneiro dos players de MP3 Mas foi ele quem popularizou os players portáteis de MP3 foi daí que o pessoal começou a falar, não, eu vou começar agora a botar minhas músicas aqui, quantas músicas eu quiser. O primeiro ele tinha, se eu não estou enganado, 10GB de espaço, ou seja, já cabe música, já cabia bastante música pra época e tal. E foi daí que a indústria da música começou a ficar perdidinha Sem saber o que fazer Então,
1: vamos comentar agora um pouquinho sobre A indústria fonográfica Antes do MP3 Porque isso é importante a gente frisar Como em ambos Nunca foi vantajoso você depender de gravador Porque, vamos pensar numa coisa O custo de gravação meados dos anos 80, era alto pra caramba, era alguma coisa do tipo ou você comprava uma casa ou você gravava um CD, era algo assim bem alto, era algo assim bastante ruim, tanto que não existiam grava pessoas que gravavam de forma independente, quando a gente comentou sobre a música indie, os primeiros dos anos 80 que começaram a fazer isso eles faziam porque se juntavam com outras pessoas, então você conseguia reduzir os custos muita gente fazia o próprio estúdio o que também já é de certo modo uma mudança a própria indústria fonográfica só que a indústria fonográfica, ela sempre trabalhou em do quanto que ela podia lucrar em cima de um CD ou é. de um disco ou de um álbum que seja. Que é uma merda. Sabe, o artista ganha num CD que ele que é vendido por 29 reais. Agora tá quanto na galeria do Rock Não
2: Sei lá, faz tanto tempo que eu vou na galeria, mas deve estar tá caro ah, não Um CD que custa 30 reais, o artista ganha um real. É, é que o, o problema é que o cara que não conhece, não entende, disso, ele acha que o bagulho é vendido a 30 conto e o artista ganha uma grana. Mas meu amigo trabalhou em de gravadora, e ele falou que um CD quando ele custa muito caro para fazer o que ainda ser muito caro é quando ele tem um encarte um pouco um número maior de páginas que o convencional tal, é só o pessoal se situar, sempre que você vai imprimir qualquer tipo de coisa, ter é visto encarte, ele tem que ter um número certo de páginas, né, você imprime ele com a qualidade que você quer, então às vezes você quer ter um encarte um pouquinho maior, e ele já tem que ser muito maior, porque senão não dá certo na hora de imprimir, porque tem que ser números pares de múltiplos de quatro, então o encarte ou ele tem quatro páginas, ou ele tem um 8, sabe, ele tem 16... Ou seja, ele... tudo de 4, né? É, e, e assim, então ele foi, na época, tinha sido um do tinha saído, não, não lembro se ele era. Acho que o não de Bomination, não é? É, mas que ele tinha um encarte um pouco grande, assim, então ele custou pra gravadora R$3,50, mil copos, sabe? Cada unidade foi R$3,50, e aí os caras vendiam R$30,00 na loja.
4: Outra coisa que eu acho que vale também a pena frisar, Fábio, é que você quando compara o, o nível dos encartes, dos dos discos de vinil antigamente, é você comparando não só com os CDs de hoje, mas também até com as próprias citas cassete, você vai vendo ali que a indústria foi cada vez mais economizando no material e aumentando os lucros deles
1: na verdade, isso é bem relativo. Eu tenho muito CD importado aqui, que a gente compra sempre naquelas promoções loucas, segureiras do Rock Promove, e que não deve nada aos vincarça de vinil. Aliás, a de vinil é uma grande ilusão, isso é grande. O Vitor pode dizer muito bem isso, já que ele é um consumidor fanático e árduo por vinil.
0: É, o, o, uhum. o vinil, pelo menos os que eu comprei até agora, é, eu comprei um do Alceston, que era uma edição limitada e, por sendo assim, limitada de 500 cópias, não era uma parada bem mais feita, bem feita, vinil verde material muito bom até, mas tem eu tenho vinis aqui brasileiros que não são tão ruins assim da década de 90, e como tem outros que eu comprei recentemente de sermos independentes, que o material é muito bom, sabe, é tipo não deixa a desejar em nada ao material dos estrangeiros, e eu queria só frisar que pra gente ter uma noção básica, as gravadoras até década de 60 mais ou menos elas se baseavam no rádio era muito comum você ter artistas é, por exemplo, de jazz Que era muito comum nos Estados Unidos O maluco, é, ele cantava As músicas na rádio ao vivo E aquela parafernália toda que gente tinham Já usavam aquilo para gravar também e Era uma diminuição de custos é, Por exemplo, você pega Muitos daqueles artistas, por exemplo, o Cabricol Que ele morreu um pouco mais cedo Ele não tem um, um álbum inteiro gravado Ele tem vários singles lançados Em, em sete Em 20, sete polegadas na época Então é, é importante frisar isso esse conceito de álbum foi vindo depois, com o tempo, não era a intenção inicial.
4: É, até porque os primeiros discos, né, até por conta das rotações, eles também tinham uma capacidade menor, né? O Gamalaka de 78 rotações geralmente era uma, no máximo duas músicas por lado. Aí veio de 58 rotações que já aumentou ali pra você ter quatro músicas, três, quatro músicas no lado Até chegar no... é 26 rotações, né, não é isso? 22 agora, eu não lembro o padrão atual dos inícios Que você já tem um tamanho maior, né? E essa coisa do material também, inclusive, ela foi muito relevante até nas desculpas que a indústria fonográfica dava para as pessoas não piratearem Por exemplo, ela tinha uma desculpa muito forte Irrelevante com as fitas cassete, porque vocês lembram, né, cara? Quando a gente comprava uma fita cassete ali, a qualidade do áudio muitas vezes era sofrida, né? E, e depois essa desculpa continuou com o CD, porque por, por causa dos, dos CDs virgens da época serem todos ou amarelados ou meio esverdeados e tal com a desculpa que forçava o canhão. Só que, por exemplo, a própria Sony, ela deu um tiro no pé dela com essa desculpa, porque se vocês, não sei se vocês vão lembrar, o Playstation 1, os CDs originais deles tinham um fundo preto. Ou seja, até a desculpa da, da, da cor da mídia diferente, ela, ela, por ela, ela, ela refletir, fazer o canhão do, do, do CD forçar mais e danificar teu hardware, eles acabaram se perdendo aí. E quando chegou na, na mídia digital, qual é a desculpa? O que que a é MP3 vai que teu iPod? pode? Não vai, né? Então para aí você já vai vendo.
1: E o César, que a um grande consumidor da época dos Vinicius pode também dar um
3: parecer sobre essa época de ouro da música. Depende do que você quer dizer com época de ouro, né porque na verdade é época de ouro para as gravadoras né? os caras ganham bastante e até uma coisa que eu já comentava com você já há alguns anos e tal, que assim o artista vai lá, se mata tal faz os negócios e sustenta, por exemplo, o cara aí da Universal, essas gravadoras que são situadas lá no Rio de Janeiro, o cara sai com um monte de prostituta fica se enchendo de pó e andando de carro de luxo, né? Talvez pra isso que é a, a parte de ouro. É,
2: como pensava, né? Uma vez que o vinil, você não consegue piratear o vinil, né? Você não compra um vinil virgem e pirateia.
3: Mas e você faz... consegue com a cassete, né? Sim, mas não é a mesma coisa, né?
2: Do que você copiar de um CD outro um CD, né?
4: É, ainda há quem, há quem defenda isso, eu não tenho nenhum embasamento pra confirmar essa verdade, Se é mito, que a qualidade do vinil, do áudio do vinil, é melhor que a do CD, né? Na,
2: na verdade, não é. Eu conheço pessoas... Eu que estudaram produção musical e todas elas falam que a qualidade, que muda a qualidade é como foi gravado porque o que acontece é que o vinil é reproduzido algo de um jeito, o digital é de outro
0: é, eu
4: tava aqui lembrando eu, eu queria até te perguntar eu acho que o Fábio até deve ter interrompido lá ou grito você falou do pessoal lá do pessoal do Jazz, que gravava no, nos rádios. Naquela época de ouro ali do, aí do Rio de Janeiro, será que não faziam isso também?
0: Sim, faziam. É, por exemplo, quando eu vou no centro da cidade e dou umas andadas pelos mas eu vejo muitos vinis assim, de 7 polegadas de, de músicas. Inclusive, teve uma vez que eu estava andando e eu vi um vinil é, da primeira compilação de músicas de carnaval, de samba enredo, que aí já, já foi num formato de 12 polegadas. Mas ainda assim, pra, pra época, era muito caro Fazer isso, imagina você microfonar e tirar o, o som direitinho de uma bateria de escola de samba, cara. Uhum. Voz é, é, um, é um e eram várias é, escolas. Se eu não me engano, foram seis escolas gravadas, era muito caro, então tinha essa coisa assim.
1: Eu não ressaltou bem é. do pessoal que estudou produção musical. Que,
2: que isso não muda. Assim. O MP3 ele é reproduzido digitalmente. O vinil já não é reproduzido digitalmente. Vai sempre dar diferença, sim, claro, pelo método de reprodução. Mas você dizer que a qualidade do vinil é melhor pro Chile ver, você tá viajando, sabe? Porque não é. Uma coisa é o, é o cara que estudou produção musical. Eu, sei, eu, eu mesmo já vi, acho que na própria MTV, os caras entrevistando um cara que era acionado por vinil. A gente vinil, café e CD. Ele falou, ó, oh, você estão vendo que a qualidade de reprodução do, do vinil é melhor. Não, não é melhor.
4: É, pra mim não faz sentido isso, né? Porque que eu falei. Eu nunca parei eu pra testar e tal. É, é aquela lenda que
2: a gente não... E, e você tem N fatores externos, assim, por exemplo, O vinil todo mundo sabe que desgasta de uma forma diferente do CD. Diferente do, do MP3, por exemplo. Essas são mídias diferentes. Gente. Você pega o MP3 como uma mídia digital, por que que ela reproduziria pior que
0: um vinil, sendo que ela não tem interferência externa na reprodução? Mas é aquilo, né, cara? Cara, eu acho que é complicado também porque o consumo de mídia física é uma parada desgastável, como você disse, o vinil você desgasta o CD também chega uma hora que vai desgastar então o caminho mais óbvio é você seguir pelo MP3 eu muitas vezes achava isso muito mais fácil mas por outro lado, no viés contrário, você tem a banda, por exemplo, eu não procuro sempre comprar coisas de bandas que já são, tem uma gravadora, mas é Aquela banda que faz com seu suor, eu prefiro pagar, sei lá, 20 reais no máximo pra uma banda que tá gravando Dani Indo no show também, porque eu sei que aquilo não vai voltar pro cara, não vai ir pra uma gravadora, sabe? É, sim, porque nem eu falei, como conhece conheço quem já trabalhou em
2: gravadora, você imagina o cara. Ele falou que em média um CD, uma unidade do CD, custa 1,50. Aí o cara pega esse CD que ele pagou em 1,50 e vende a 25. Então, quantos por cento o cara já ganhou em cima? Lembrando que esse R$ 1,50 já está incluindo muito do artista. Ele é. Então, nesse R$0,50 ele já incluiu tudo. Ele já incluiu a mídia que ele comprou...
1: A... O
4: pagamento, o encarte... O encarte uns... que ele
2: imprimiu... A capinha que ele comprou também... O marketing, tudo... É, e já deu lucro pro cara, que é o artista... Então, o cara gastou R$1,50 com tudo que ele precisava gastar... E vende a Então, ele, ele lucra muito em cima... Então, assim, poderia ser mais barato... Talvez porque eu não pense de forma tão mercenária... Talvez se eu fosse dono de gravador eu pensasse assim... Mas eu acho que se o cara vendesse a R$10,00 já tava bom... Porque ele já tinha pagado isso aí quatro vezes...
3: 5, 6 vezes já mas eu tenho uma pergunta, esses 25 que você está falando, mas aí é o valor da loja né? não é o valor que o cara vende pra loja né? então,
2: o, o problema é que o meu amigo que trabalhou em gravadora, esse era o preço que o cara punha na loja da gravadora mas é que a
0: gente, a gente como, como ouvinte e também que a gente acompanha e tal, a gente acaba esquecendo do detalhe primordial apesar, apesar dos apesares a indústria é, o, é uma indústria ela tem que lucrar, ela tem que que lucrar da forma hum, é, da mais-valia, ela tem que gastar o mínimo possível e ganhar o máximo possível a é, gente acaba se esquecendo muitas das vezes quando a gente vai comentar sobre, principalmente de música, que por exemplo a indústria do cinema também funciona da mesma forma
4: é, a... é um pouco diferente, é, mas, mas o, o que eu vejo do comentário do preço, Vitor, é assim a gente não tá falando ah, pô, o CD devia custar mais barato até, 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 até o Fernando falou isso, por exemplo, porra, se eu pego uma banda que eu gosto pra caralho, eu não vou me incomodar pagar 20-30 no CD. O problema é eu saber quanto desses 20-30 vai de fato para artista. É,
2: é, então, exato.
4: E é esse e, é o problema. isso
2: cai em tudo que envolve mídia, assim. No caso, a gente tá falando de música, mas eu, eu trabalhei com um cara que ele, ele trabalhou em parte de importação de, de videogame, de, de jogo, e o primeiro conselho que ele deu pra mim foi se você puder comprar pirata, compre. Porque os caras pagam tão pouco pra trazer e vende um preço tão alto que você fica até besta. E é a mesma coisa do CD. É então, uma parte tão mínima o cara que fez a música, tipo, você se matou de fazer e e desses 1,50 é 30 centavos. Ah, tipo 30 centavos pra você rachar em 5 nego. Que é a banda, vamos supor que tenha 5. O resto foi com, com gasto de material, com gasto de impressão. Só que aí o, o cara. Aí vamos supor que ele que a loja que vende esse CD não seja do dono da gravadora. Se o cara tá vendendo a 25, ele não comprou a 20. Ele comprou no máximo a 10. Isso se comprou. Então, se, vamos supor que o cara faça por 1,50 e venda a 10 pro lojista. O cara já ganhou, sei lá, 5, 6 vezes o valor que ele gastou. Aí o lojista vai e vende a 25. Então ele já ganhou, tipo, uma vez e meia em cima do que ele pagou. Tá? Então o, as margens de lucro começam a ficar muito altas. E isso no Brasil, tá? Se você pegar países desenvolvidos, talvez a margem de lucro seja um pouco menor. Mas eu duvido que seja algo diferente disso. Talvez os caras lucrem até mais. Se você pensar que um CD custa 12 dólares, ele custa 1,50 para para produzir aquilo. Lá fora deve
3: custar mais barato ainda. Até porque boa parte da produção é na China.
2: É, então eles escreveram crianças chinesas. E,
3: e o, assim, só para traçar um paralelo, assim, mas o menos de como é a situação, é mais ou menos igual um caso aí que teve no Brasil, que era aquela Zara, que é uma loja de roupa, que tipo vai vender a roupa lá, a roupa cara pra caralho só que contrata um job escrava pra fazer o bagulho, é mais ou menos isso que acontece na música, Sim, isso, o cara fica indignado e um adendo, a
2: Zara na Europa é roupa de pobre, não sei porque aqui é tão caro que é de fora? É, não, mas é, é absurdamente mais caro, assim, lá, lá é tipo, é, é aceiado na Europa
3: ô, ô Fernando, mas aí é, é qualquer coisa no Brasil, é igual aquele comparativo, tipo você pega um export que é feito no Brasil Brasil E é exportado O que é exportado, o carro é muito melhor E é mais barato É, é, é aquela lógica é Igual você já falou no outro programa O brasileiro é burro e paga mais caro é
2: África, Porque todo mundo paga um Acre, Menos o vergonhinho Porque você é cabra macho, não chupa rola de
5: brilho
1: A gente percebeu que o sulfonográfico Sempre ganhou muito dinheiro Década de 80 Que foi a época dos grandes hits que a gente pensa, Michael Jackson, Madonna, Iron Maiden. Que mais banda que era, grupo que era top do top do top nessa época?
2: Queen, o, verdade. O, o, o próprio Guns N' Roses, apesar de eu não gostar, é... Guns N' Roses foi mais no final, mas... Ele encheu não... o de gravadora de dinheiro.
4: Ah,
3: mas isso só hum. mais tá lá nos anos O Metallica. É, o Metallica, ele surgiu. O
0: CDC também é. vendia muito, né? em Floyd,
1: com o Verga bem
2: lembrou tinha o então,
0: um Kiss também que, que sempre
2: querido. lavou o dinheiro dele de
3: gravadora, né? Não, mas eles sempre foram espertos porque já via que tipo, pô, gravadora tal, esquema, então capitalizava tudo, né?
1: é, o Kiss na verdade foi uma das poucas bandas que é, começou a ganhar muito dinheiro porque eles começaram a pegar parte nas ações das vendas
2: e o bom do que sempre foram honesto né, cara? A gente tá nessa pra ganhar dinheiro. Acabou.
3: E se eu não Sim, me lembro mas... também, eles não, não dividiam com a, com a gravadora, pelo menos antes, parte, assim, de merchan essas coisas. A gente pensa que essa década de 80, mesmo com a fita cassete, não era
1: uma coisa popular a gravação e a venda de fita cassete pirata, porque não era algo prático. Você demorava um bom tempo pra gravar uma fita cassete. Eu lembro quando eu era mais novo. Eu e o Fernando, a gente gravava muito a fita cassete. A gente gravou o um Hell of inteiro do Slayer.
4: É, na verdade ela durava o exato tempo da, da duração do conteúdo, né? É, na
1: verdade, sim. Você, então, um CD de 45 minutos, você levava 45 minutos pra
5: gravar.
4: Acho que foi só no... Bem perto do fim da, da vida da, das fitas cassete, que começou a aparecer umas que os aparelhos são desses três em um, né? Que ele gravava acelerado pra ir mais rápido, né? Quando era pra gravar de uma fita pra Sim, outra. Sim, eu
1: e o Fernando a chegou, chegamos a ter um aparelho gravava na metade do tempo. Mas você tinha uma limitação técnica, que o cabeçote de gravação não podia ir muito mais rápido, ou porque estouraria a fita, ou o atrito seria tão forte que você não ia escutar nada que esse era o grande problema da reprodução, do MP3, do mp não, do cassete. E o cassete, ele gerou uma cultura, que algum dia eu vou escrever, eu vou falar sobre isso, que era de você distribuir as fitas. Se você pensar as bandas da década de 80, muita banda underground conseguiu se divulgar por essas gravações. E quando eu entrevistei algumas bandas, quando a gente pergunta sobre a questão da pirataria, falam que não é algo novo. A ideia de você compartilhar música sem ganhar nada por isso, não é novo. Mas um grande problema surge em 98 com a criação do Napster. Em
4: 99. 89?
2: 99? É, aqui assim. Que agora tomou. A pirataria não é algo recente, mas agora tomou uma proporção que mexe no bolso de muita gente. É. Antes era um artista. Você tem muito brasileiro, e tem, por exemplo, demo do Age of Sanity que a própria banda gravou e mandou, assim. Que eles mesmos piratearam as coisas. A própria música para poder mandar para outras pessoas pelo correio então isso só afetava a banda porque a banda mandava a partir do momento que começou a afetar a gravadora de uma forma absurda e assim eu não tô falando de artista grande porque artista grande não se importa com pirataria tá? o, o Iron Maiden não reclama de pirataria porque não precisa né low, 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 low,
5: low. Complete.
2: O grande lance do Napster não foi
4: simplesmente a facilidade da plataforma dele, né? O Napster ele chegou no momento em que começou a se popularizar, não só no Brasil, mas nos outros países também, as primeiras conexões de banda larga, que era o ISDN de 64K e até 128, e os primeiros ADSL de 256 e 512. Eu vou traçar um paralelo de uma música que eu sei que o Fernando adora, eu lembro que eu fui baixar uma vez... Uh, Extrange dos Guns N' Roses E MP3 tinha é 9 mega. Usando o gerenciador de download eu levei duas noites Pra baixar usando o, o saudoso SBT Online, que era o provedor gratuito da época
1: Não era eu...
4: Sol não nessa época? Sol, não, o Sol era um deles Tinha o SBT Online É, o Sol era SBT Online, tá certo Depois teve outros, teve STI Que, que era pago e virou gratuito E vários outros, né? Chava isso combinando também com os HDs ficando maiores Ou seja, ficou mais fácil E o Napster, ele, ele tirava aquela limitação Do quê? Pô, se eu chego lá Pego um servidor de hospedagem que eu pago então, uh, o Fábio Pra mim tá mais de velho agora, mas por exemplo Se eu botasse MP3 nos geosites No Tripod, na Lycos seja, aquele serviço de web gratuita As gravadoras tiravam do ar rapidinho Quando o Napster pro seu O primeiro serviço popular de peer-to-peer -peer, né? Ou seja, que era os próprios usuários Compartilhando Daí eles não tinham controle algum.
3: Daí expandou de vez. Ah, cara, isso aí foi, assim, quando a indústria abriu as pernas de vez, né? Quando pegou, assim, tipo, e o pessoal falou, poxa, vamos compartilhar. Até, como foi citado aí antes, teve aquela polêmica do Metallica e tal, porque o Metallica contra-argumentava, assim, tipo, poxa, você tá compartilhando um negócio que não é seu. Apesar de ter algumas visões, assim, por exemplo, o cara pensava, poxa, se eu tenho um disco assim, aliás, até fazer aquela referência com o passado, tipo, eu tenho um disco que eu comprei, um vinil, e eu quero que um amigo meu ouça eu ia lá gravar uma fita cassete e passar pra ele. E agora, o que eu faço? Eu pego o arquivo e passo pro meu amigo? É, é evolução do que já se fazia. Em vez de eu ter que gravar num CD
2: ou numa fita, eu ripo o, o, o áudio
3: e mando pra quem eu quiser. Exato. E até o, os caras reclamavam assim, mas eu não lembro aí se o Napster ganhava alguma coisa com propaganda ou algo do tipo. Né? Não, não existia. Aliás, o conceito
1: de monetização para serviços da internet desse tipo só começou a aparecer lá para 2004, 2005, essa ideia de monetização. O Napster, quando ele surgiu, não era nem para fazer isso. Era para você fazer exatamente o que você fazia antes, por exemplo, com um CD. Existia uma lei nos Estados Unidos, inclusive, que foi isso que pegou o Napster, que o Napster ficou funcionando por muito tempo, que é a lei do Fair Use. A lei do Fair Use permite que eu crie uma cópia para distribuir para um amigo meu, desde que não tenha um uso comercial para isso, que seja um uso justo. Ah, eu quero que você conheça um trabalho tal. Eu posso criar uma cópia pra você. Que isso não é pirataria, porque eu não estou vendendo essa cópia. O que fez o Napster ser fechado, no fundo, no fundo, foi que você tinha dois grandes problemas com o Napster. Primeiro, não havia possibilidade de você rastrear quem estava compartilhando, porque eram muitas pessoas compartilhando ao mesmo tempo. E segundo, você não estava compartilhando com alguém que você conhecesse. Você estava jogando na rede. A ideia que a gente tem mais próxima disso, embora eu acho um absurdo, é quando a o Fernando entrevistou o Slaved, Que é aquela ideia de você tá pegando uma coisa Uma propriedade e jogando pra todo mundo
2: pegar Exato, tanto que o Inslaved tem até um, um vídeo deles roubando uma ovelha De um, um político lá da Noruega Porque ele queria provar Uma lei de que o compartilhamento De música fosse legalizado Foda-se, se eu quiser ripar meu CD e mandar pra quem eu quiser E por onde eu quiser eu posso E aí eles foram roubar a ovelha do cara Pra o cara sentir como que era mas eu, eu acho estúpido, assim, você pensar dessa forma. É, na verdade, eu, não vou falar que é culpa do capitalismo, mas hoje música virou um produto, né? Que já é faz tempo.
3: A, até os artistas mesmo veem, assim, a partir do momento que você trabalha, seu trabalho é fazer música, você saiu daquela ideia de que música é arte, música é produto. É, então, a, 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 hoje música é produto, então não é não, mais. Mesmo
4: quando a música. Mesmo com a música sendo arte, você tem que comer como todos os outros seres humanos, não né? porque você é um artista que
2: você é diferente, né? Você aspecto é... É, é porque é, é porque tem uma classificação para arte meio é assim é, é, é meio extremo mesmo é meio filha da puta essa classificação mas de forma erudita falando assim é considerado arte apenas aquilo que é feito sem um apelo comercial imediato então é descartado qualquer forma de arte algo que seja feito para vender eu vou criar isso aqui porque eu quero vender. Não. Então já não é mais arte. É... Então você tem esses esse conceitos. Né? Inclusive, hum. esse é um conceito que
1: ele vai surgir por causa de um preceito do... Não lembro se é do Walter Benjamin, do Ador, desses filósofos da escola de Frankfurt, que vai colocar que, a partir do momento que você pode reproduzir, aquilo se torna comerciável, passa a ter um valor, aquilo é produto, não é mais arte. Mas isso é uma discussão que nós vamos lidar aqui. A questão, que é uma coisa que eu sempre defendo, é, se é meu, a partir do momento que eu compro, eu tenho a capacidade técnica de copiar isso, fazer uma cópia. O que, que moralmente me impede de compartilhar isso? Era esse o dilema do Napster. E quando o Napster fechou, já tinha-se aberto a possibilidade de você ter o um compartilhamento ponto a ponto. Porque esse compartilhamento ponto a ponto ele tem uma, uma pequena peculiaridade. A partir do momento que você não tem um servidor para estocar isso aí, é... quem mantém a rede, no fundo, no fundo são os próprios usuários. Claro, o Napster é sim, já tem, é assim, já. É exatamente isso. A gente sabe que tem outras coisas, mas na prática vira isso. Então, quando o compartilhamento surgiu com o Napster e depois que o Napster fechou, você abre uma porta para uma caralhada de servidores. E os mais populares que ficaram durante um bom tempo foram o Kazaa, Emule. o Emule. Mas o Emule era muito difícil para muita gente usar porque você tinha que ter a fila de espera. O primeiro compartilhador, assim, casca grossa, que os mais antigos vão lembrar é o IRC.
5: See And low, 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 complete.
0: Uma coisa que me incomoda muito certos artistas é porque eu não realmente não entendo qual é a, a fomentação de deck que eles têm que ser contra o compartilhamento vai ser contra o artista porque eu acho que todas as bandas hoje que eram grandes nos anos 80 que ainda são hoje em dia elas se sustentam pela venda do é pela venda dos ingressos de show não mais pelo CD o CD hoje em dia você lança para o cara comprar na internet não é o caso do iTunes quando você compra um preço praticamente zero e, ou então você baixar Pra você ir no show do cara obrigado. Cara, uhum. isso
1: é uma coisa bastante complicada Porque o peer-to-peer -peer Não matou o CD Reduziu a venda porque te desobrigou A comprar um
4: CD Pra você saber como que ele
1: na, é Na verdade, foi feito
2: pesquisa De que as pessoas que mais baixam
4: música São as que mais compram CD é, e, e não é só isso, você também tem uma mudança De, de comportamento, eu vou até pegar um exemplo Eu sou o tipo de pessoa que eu, eu, Vocês sabem, eu ouço de tudo do pop, eu sou rock, eu uso rock, eu uso tanta coisa. Inclusive, ver...
1: é verdade que o Paulo um dia dançou na boquinha da garrafa.
4: Opa, na época que eu tinha cabelo comprido, ainda, Negócio aquela pele. Mas enfim, qual é o tipo de comportamento? do meu perfil e outras pessoas que têm esse meu perfil, eu, quero... eu vou ver uma música na rádio, pô, gostei, ou então, o Fábio, uma só, oh, essa música e tal, eu vou pegar aquela música, eu vou botar lá e acabou. O Fábio já é outro tipo de pessoa que eu chego e falo, pô, olha esse artista aqui. O Fábio vai chegar, ele vai baixar, ele vai aparecer o homem inteiro, ele vai. Interpretar aquele álbum como uma obra. Esses tipos de pessoas que, que interpretam o álbum como uma obra em si, não simplesmente, ah, eu gosto da música X ou Y, são os maiores consumidores. Só que a maioria do público normal não é assim. E uma, eu lembro muito o debate na época, antes do, do MP3 popularizar e tal, que o público reclamava, porra, eu vou gastar 30 reais no CD que eu vou ouvir duas, três músicas só, que o resto eu não gosto, ou são músicas que não tem apelo comercial, enfim. Também, gerou, essa era da, da música digital gerou esse comportamento. Hoje você vai na leitura, você não é obrigado a comprar uma inteiro, você compra uma música só, se você quiser
2: é, E tem aquela coisa, né? Muitas vezes você comprava um CD de uma banda que você não conhecia e achava uma bosta, sabe? Porque você não tinha como ouvir. Pô. É, mas... Eu, mas eu... eu compro CD, eu não vou mentir só que eu compro tudo que eu realmente gosto porque eu gosto de ter um... Tá, tirando o, o fato desse designer e tal eu gosto de ter um encarte, eu gosto de ver sabe? eu gosto de ter as letras, de poder ler às vezes eu não quero abrir uma página na internet procurar letra, sabe? Eu gosto de ter um encarte eu gosto de ter o um CD, mas N coisas implicam que eu não tenho um CD porque eu, não, eu tenho que ter onde guardar sabe? É, eu, Querendo ou não, eu vou ter que ter um cuidado Maior, eu não posso deixar em qualquer lugar Eu não posso tipo, ser relaxado pra caralho CD ferrugem. É, exato tipo, eu, eu tenho CDs aqui, nossa, que devem ter Mais de 10 anos, foram comprados Que os grandes já estão todos enferrujados Que, que o, a, a, a ponta do encarte Começa a amarelar, porque você guarda Você fica, você não fica Hoje pra mim não é prático
3: tirar um CD e pôr pra ouvir Você não pode ouvir quando você estiver na rua Por exemplo É, então, é, agora eu não preciso mais, né? Porque você não precisa de discman, né? Aliás, e você não vai andar com discman, né, cara? O bagulho, você usava porque precisava. Porque Primeiro, já foi o tempo. Tudo. disso Segundo, que não tem mais necessidade.
2: Então, o, o CD ficou pouco usual. Com a internet, de você poder baixar coisa de qualquer canto do mundo, você acabou descobrindo muito mais artista. Então, hoje, para mim, é inviável eu ter todos os CDs de todas as bandas que eu gosto Por mais que a gente pudesse até comprar. E, nem que eu fosse rico, assim, eu, acho que eu não ia conseguir ter tudo. Eu não ia achar tudo pra vender e, e eu teria que ter um muito grande pra guardar tudo. Eu, então, eu, acho,
3: fica... que o, eu acho que o que Batista ficou pobre porque ele começou a comprar os CDs das bandas que ele gostava. É, é bem capaz. Agora é. deixou de ser bilionário. E, e ainda mais o Groundcast e tudo, cada dia a gente tá descobrindo um
2: negócio novo e, sabe, é, é muita banda, é muito CD, é muita música. E, e, você, fala, e, e você fala assim, nossa, né? agora não, né, que agora tem um HD de um pé e meio, mas antes você tem um HD de 500 GB e você fala, caralho, não tem espaço porque eu não tenho mais onde guardar música.
4: Ah, eu passei com vocês, quando eu tinha uma HD de 400 mega, sabe? E, e,
2: e porque você conhece muita coisa, é muito fácil. É... tá, você tem os serviços de, de streaming, tem um band o reverb nation, mas não é a mesma coisa. Não, não pra gente que não tem um 3G que preste, um 4G que preste, sabe? É. Não tem nem 4G, né?
3: Não, não nem 4G diz, que
2: preste. Diz que tem, é lenda
1: urbana. A gente fala que viu, não, então, e aí a gente tem que pensar que com a
3: popularização desses
1: serviços de peer-to-peer, -peer, nós tivemos uma época que o torrent ficou muito popular. E depois então a boca por causa do parte das gravadoras, das representantes das gravadoras
2: Lembrando que o Torrent foi criado por um moleque de 19 anos, que era contra a pirataria, mas ele só queria mostrar como era fácil fazer um programa de compartilhamento de arquivo.
1: Não, e o objetivo desse cara, que foi até na Folha de São Paulo era você compartilhar arquivo entre universidades era que o cara não precisar... Então o cara era virgem. Pra o cara não precisar é, ir para um lugar para, por exemplo, poder baixar vídeo, porque faculdade, faculdade sempre cria essas coisas de compartilhamento sempre existiu compartilhamento em Institutos
3: de pesquisa é, a, internet, a internet surgiu como isso Uma rede entre universidades Aí depois que descobriu que pô, dá pra colocar pornografia Esse é o que
1: vai acabar sendo a primeira derrocada Da indústria fonográfica Quando surge o compartilhamento de MP3 E as pessoas descobrem que é fácil você ter um disco Olha, deve fazer, contando hoje e eu não compro CD, deve fazer acho que uns
2: 3 anos que eu compro CD. E os próprios caras que compartilham isso, que põem na internet, pelo menos o site que eu olho, e de música, de tanto de música eu de, 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 de jogo próprios sites dizem que se você gosta se você gostar do CD, se você gostar do artista para você comprar o CD e pra gente poder lembrar da última era dessa parte do compartilhamento
1: nós passamos a ter assim os sites de download RapidShare, Mediafire o Mega Upload que agora virou Mega esses sites que enterraram de vez a ideia de que você não pode compartilhar música, tanto que eles são usados até hoje, hoje você tem uma série de possibilidades de conseguir um música, e o artista em si, a não ser que ele seja um artista que realmente depende das vendas do disco, o que, eu digo que é improvável, ele não vai sentir o peso
2: disso daí, porque seriam pessoas que normalmente não iriam comprar o CD dele é, não, o cara que ele não vai comprar ele não vai comprar de qualquer forma, foda-se se ele baixa, se ele pega um ele já não vai comprar, e é, é que tem aquela coisa que nem muita banda que a gente falar as pessoas entendem que é muito caro fazer um CD então a gente gostaria que as pessoas comprassem, se não comprar a gente vai lançar CD do mesmo jeito, mas vai demorar mais. Só que tem outras formas de merchandising. E as próprias bandas defendem isso porque eles sabem que não é só do CD que eles vão vender. É que como hoje você tem muito mais banda independente que vende o próprio CD, você fala não, vou dar 12 dólares, vou dar 12 dólares na mão dos caras. E
1: tem um, por exemplo, o um, 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 um Davi do Larimã Negra, ele é um cara que é super favorável ao MP3 e ele ainda faz uma coisa muito legal. Ele distribui o próprio CD. Tanto que teve uma época, que acho que agora deve ter acabado as cópias, mas o Davi, ele ele chega nas portas das baladas e dá para o CD dele edição dupla, que é uma cópia. Você vai tá comprar na Wave
2: Records. Vai pagar quase 50 reais. O que mais que o senhor tem que lá tem alguns
0: lançados e, e distribui tudo de gráfico? Mas aí é, agora. Eu gostaria de falar também um pouquinho do Brasil nessa situação é, lá, pelo exemplo de 2006-2007. Você deve ter lembrado que começou um site que se chamava programa Virtual, que inclusive acabou esse ano. Acabou, acabou infelizmente. Ah, Esses... é... <risos> esse site foi um dos sites que fortaleceu que botou de vez que o independente no Brasil é uma coisa viável não de vender CD do, da forma usual que as pessoas falam mas a forma da banda ser propagada por todo o país até pra fora há, há um, uma coisa bem legal que a compartilhamento que a pessoa acessava a página da banda no, no site da trama e baixava a banda era remunera, remunera, é, ganhava por isso né, no caso então lá nesse, por aí em 2007, 2006, você tinha banda como Dance of Days, uma das primeiras bandas a falar, não, CD nosso não é uma propriedade intelectual, vocês devem comprar nosso e pagar a privadora até porque, é como a maioria do pessoal aí do ABC deve conhecer, o Nene é, um, é um maluco que é que para sempre, então ele, ele sempre vai achar que aquilo que ele faz tem que ser compartilhado a um preço ínfimo, então ele botava as músicas da banda e várias músicas cresceram a partir... É, várias bandas cresceram e ganharam é, proporções nacionais a partir daquele site. E, e eu vejo que esse site foi muito importante. É, você até março, quando ele acabou, se não me engano, você chegava lá e podia baixar algum completo de banda, você via a história da banda, você podia conversar com a banda. Era esse tipo de contato. E eu acho que a sacação das gravadoras de porte mais novas, que tem surgido, é essa você é, é uma banda relativamente média que você consegue fazer uma ponte entre público, é, banda e, e gravadora é muito forte porque você consegue vender um produto que a pessoa está disposta a comprar, por exemplo é, a Relap Records, ela faz muito isso como a Rise of Bob também, que eles vendem níveis de edições limitadas de, de bandas que o cara vai lá e compra tipo esgota em uma semana porque tem um público-alvo, em estão sabendo essa sacração e as grandes reveladoras não tem essa sacração hoje em dia, eles estão começando a ver que isso é, é possível você continuar ganhando dinheiro mas não da forma antiga então eu acho que a, a indústria fonográfica não se é, remodelou e foi por isso que você tinha essas formas de você passar a sua música para as outras pessoas já. e fora que estilos foram criados a partir disso black metal não existiria isso não tivesse o se você não tivesse a fita, porque todas as bandas que cresceram nos anos 90 foram a partir disso, o funk, o hardcore e assim por diante. Até o rap também nos Estados Unidos se deu por essa forma.
3: Calma, calma aí, corta pra mim, corta pra mim. Então, mas aí na verdade sim, você pega que você tem um contraponto de duas coisas. Você tem de um lado, é, gravadores que vêm surgindo depois, independentes, artistas independentes que assim, eles querem mostrar, mostrar trabalho, mostrar o que eles estão fazendo e correr atrás disso tal, pra se divulgar e vão dando a assim, vão pensando no modelo, no modelo novo, porque sabe que pelo modelo velho, os caras vão ficar camelando e quem vai ganhar alguma coisa é a gravadora. De outro lado, você tem, tipo, artistas que já estão estabelecidos, já estão fora daquele... daquela algema lá da, da gravadora, do primeiro contrato, que você praticamente é escravo da gravadora, você não ganha nada e tal. E aí, como eles veem que eles já estão estabelecidos, eles podem ganhar mais, aí os caras falam, poxa, agora nós vamos virar o jogo, agora nós é que vamos ganhar bastante. Só que os caras não percebem que, tipo, não é a gravadora que vai se ferrar com isso. Quem vai se ferrar é o cara que, que gosta da banda, né? E os caras esquecem que, assim, o, o grande intuito dos caras que fazem música não é eles fazerem CD. eles saírem tocando, pô. É sair tocando pros caras ouvirem.
1: Quando surgiu o iTunes, eu lembro que a primeira coisa que tinham falado é: não vai dar certo. Quem que vai comprar música na internet sendo que você pode ter de graça? Qual foi a surpresa quando eles venderam em uma semana o que era planejado que eles vendessem em 7 meses? Então isso desmistifica o primeiro a, a, a primeira lenda de que as pessoas não compram música. Elas compram. Desde que você tenha algumas facilidades. Eu nunca comprei no um P3. Porque
2: pra quê? Eu vou pagar
1: se eu posso pegar de graça. E também porque eu não vejo vantagem no iTunes pra mim, porque pra nós é muito caro. Pro americano você paga um preço até que razoável porque um CD de uma banda grande lá custa cerca de 18 dólares, no iTunes sai
0: 9.
4: O grande diferencial do iTunes não. Foi, não foi, foi o seguinte. Como você mesmo falou, começou aquela onda de de, de, de sites de download, rap de rapid share, Megapeloge, etc. E tal. E você dependia muito do que desses links online. Muitas vezes você caia em sites que tinham trezentos mil banners. De quando o Nap, deu uma queda. Não ficou exatamente fácil. E quando eu falo fácil, eu falo a nível de de usuário comum, né Para ele pegar música Você tem muitos Eu lembro muita história Do casar No Limeware, no limeware Até que O que que acontecia Os caras achavam Que era gravadora Você botava pra pegar um MP3 lá De uma música E chegava era outra Ou a música Vinha cortada Vinha zoada Etc Então Ali uniu o o que? Um preço irrisório Pro americano você comprar uma música Hoje em dia Uma média de 1 dólar e 20 Dólar e 30 E juntando com a facilidade O cara clica Tá ali Baixou Tá no iPod dele Entendeu? toda aquela história. Né? São vários fatores, no caso. As
2: pessoas pagam desde que tem a facilidade. Assim como qualquer coisa que você possa achar de graça na internet, e, e você é um serviço pago, pra eu baixar um, um álbum ilegalmente, eu vou ter que achar o link, eu vou ver se tá funcionando eu vou ter que ver se não tem vírus, a menos que você já seja um, um rap da internet, já tenha todos os seus sites russos favoritados que não tem vírus, né? Você sabe que você pode baixar.
1: Lógico, sites russos que nos proporcionam horas
2: e horas de entretenimento. E, mas para qualquer coisa que a pessoa for Fazer que tenha pago E isso em tudo, não só na, na, na indústria Fonográfica, se você pegar o Netflix Por exemplo, pra que, que eu vou pagar 15 reais Por mês, o 15 reais é dinheiro Foda-se, é pouco, se eu poderia baixar todos esses filmes De graça, porque eu não preciso procurar Um link que funcione, eu não preciso ver se tem gente Pra baixar, é simplesmente põe o que eu quero Ou escolho o que eu quero E, e assisto, ou, ou escuto Então é prático, então tá? as pessoas querem praticidade o... Por que o iTunes Vendeu? Ah, o CD é 12 dólares No iTunes está 9 é, mesmo que eu possa comprar o um CD, até o CD de chegar em casa, eu vou ter que ir para a cor no meu MP3 player, que é lá qual ele seja. O iTunes não. Eu já baixo ele no formato que ele vai para o meu player de MP3, que eu vou sair na rua. Então torna a vida da pessoa fácil. Então as pessoas pagam por isso. Sem contar que o iTunes
1: não há necessidade de você ter um dispositivo da Apple. O iTunes ele é um serviço. De tal modo que você pode comprar as músicas sem ter um iPod, sem ter um iPad, sem ter um Mac. Só que
4: você não ouve, né? É, você não, se você comprar música na né? Nightware, então, você acho que você só ouve um dispositivo da Apple autorizado por causa do DRM? Não, porque você pode converter
1: aí. pra MP3. Existe uma função chamada Consolidar Faixa. Ele converte
4: pra MP3. Hum. Eles tiraram o DRM das músicas, então. Windows Media Services, que tinha o WMA com com DRM ali O iTunes ele tinha DRM no AC também Não,
1: mas o iTunes O formato de arquivo dele Que ele utiliza por padrão é ACC ACC não tem DRM Não existe DRM pra ACC ACC é um formato que você utiliza até para streaming E é um formato pesado pra caralho Inclusive, ele é um um formato que compete com o FLAC em termos de tamanho. Só que assim, você não pode passar o ACC porque ele é vinculado à sua conta. Mas se você consolidar a faixa, você pode transportar para qualquer outro lugar. Isso é vantajoso. E você tem essa vantagem do iTunes, o que ajudou também a popularizar muito o iPod, o iPod como, como plataforma de entretenimento para quem gosta de música, a ponto de conhecer muita gente que ralava meses, ralava meses para comprar um iPod e era um sonho de consumo que eu tinha quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, vinte três de Aí ele
2: virou Elmer, o Elmer milionário e agora ele compra o tempo que ele quer. Não, não é bem
1: assim. É bem e o que acontece? O iTunes, ele se tornou o maior serviço de venda de música no mundo. Esses tempos, eu acho que faz um mês ou dois, eles comemoraram a venda de 10
2: bilhões de músicas. E, dependendo do lugar a sua compra, assim, que a assim, compra, eu tenho alguns amigos na Europa que eles têm muito cu na mão de baixar música, cara, ilegalmente. Uma vez conversando com um amigo meu, ele queria, é, nem era música, ele queria baixar um seriado que não passava no país dele. Aí ele falou porra, não vou baixar porque se alguém me pegar dá cinco anos de prisão. Foi, vai
3: tomar no seu cu, velho. O cara tava com medo de baixar, tá? Fernando, mas aí você tem que lembrar que tem lugares na Europa também que a lei é muito pesada quanto a isso. Você pega, você pega a França, por exemplo, que os caras na primeira vez já cortam tua banda e tal. A, a, o seu provedor de internet tem que chegar e passar isso e passar isso pro governo pra fiscalizar mesmo. Então, os caras têm porque tem motivo. E, e porque lá, a lei Tem tempos
1: que é. na Rússia vai tá pra... rolar
2: um negócio é, desse. Então, assim. os, os caras tem muito cu na mão, assim, eu já cheguei de falar com o amigo meu, assim, de falar, não, eu tenho uma banda, tal, assim, assim é legal, eu te mando muito O cara falou, não, não, me passa o nome que eu compro.
1: Porra, se for por isso,
2: cara.
3: Não, então, assim, se você você lembra que né? mulher dos Estados Unidos que ela tinha que pagar, sei lá, quantos milhões de dólares, porque os filhos dela baixaram, tipo, processado processada, ela tinha que pagar. É, e, então, e, dependendo
2: do país que o cara mora, assim, ele tem o cu na mão de baixar, de alguém pegar, entendeu? Ele fala, porra, a possibilidade de alguém pegar é pequena, mas existe. E se alguém pegar, eu tô fudido porque são cinco anos de prisão. É porque a lei funciona. E, e o Brasil, nesse quesito, ele é meio atrasado, né? Porque você não tem nem lei direito pra crime na internet. Se eu, se eu hackear sua conta do banco de roubar. Não tem uma lei que me prenda. Eu sou preso por outros fatores, mas não porque eu hackeei essa conta bancária.
3: Olha, até tem. É que As pessoas não têm a, a, a questão de usar as leis pra isso, né, cara? Então, assim, é muito mais fácil você achar uma brecha e falar, ah, mas isso não se aplica e tal, do que o cara usar a lei e falar, ó, oh, tem uma brecha, mas usar uma brecha pra, pra poder punir o cara, né? Aliás,
1: se não fôssemos pegar aqui de nós, quantos anos de prisão a gente cataria pelos arquivos que a gente baixei legalmente?
3: Não, era pena de morte. Não, pena de morte não, porque não existe no Brasil, mas se eu ia pegar, e até porque assim, pena de morte não é interessante. Quem faz esse negócio, até você ver as bandas que tentavam o processo, o problema deles não é tipo, ah, você roubou minha música, eu quero que você morra. Eu quero que você pague. O cara quer dinheiro, pô. O cara não quer que você morra. O cara quer é que, que você Mas se eu morrer vender meus órgãos,
2: cara, dá muito mais grana.
3: Não, não dá.
0: Pior que não. E agora imaginem eu que tinha um blog só pra isso, mano. Caralho! <risos> eu, ia, eu ia me foder, mano. Não, mas eu, eu tinha um blog só pra download de, de música. Mas é. É engraçado porque, tipo, por exemplo, se de 40% das bandas que a gente postasse por iniciativa própria, 60% era de banda que mandava e-mail pedindo para que a gente postasse. Sabe? Então é interessante ver essa, essa relação, porque em 2010 até 2012 era a, a, a febre de blogs era muito grande, né? Então a gente, muitas vezes, a gente recebia vários e-mails de bandas de vários países, às vezes de bandas ruins até, mas a gente postava, tava ajudando. Do cara e tal.
5: É, não, mas
2: é, então é, acho que isso contribui, assim, pelo menos na Europa, do pessoal que eu conheço. Isso contribui do cara querer comprar. Tanto que o, o YouTube, os caras só escutam música pelo YouTube de streaming porque tem um Punamon que baixar não, você então quer ver, a gente
1: falou do iTunes mas a gente não pode esquecer também que foram surgindo, ainda que bem tardiamente, os outros serviços de compra de música, eu destaco o Bandcamp, o Reverb Nation, é, o, o Cartel alguma coisa, acho que é bem Cartel vamos
3: lembrar qual que é o nome e, e você lembrar que o serviço do Mega Pilot, ele ia sair quando, ia, quando deu todo aquele processo todo é, aquele mas o serviço do
1: Mega Pilot não seria interessante cara, será é, pelo que ele demonstrou, ia ser um Tunes mais livre, o que não é vantajoso, o Bandcamp nesse é clima é muito melhor. É,
2: o Bandcamp começou com aquele Name Your Price, né, eu pago o quanto eu quiser a banda põe o um Name Your Price, se eu quiser pagar alguma coisa eu pago, se eu não quiser eu não pago, se eu quiser é, pagar um dólar eu pago um dólar, se eu quiser pagar 50, eu pago 50. e você se espanta com a quantidade de gente que paga uma quantia tipo, absurda, porque quer apoiar mesmo o trabalho, você já viu artista no Bandcamp e receber 500
3: dólares por um CD É, que é coisa até que o, o Radiohead chegou a fazer no site deles com disco deles, né? E, e só um comentário antes, assim, rapidinho, que você vê o pior, assim, a condição do Vitor, porque ele não pegava só para uso próprio. Ele não portava só para uso próprio. Ele era traficante também. Mas daí, se você lembrar que ele é do Rio de Janeiro... Mora no Morro. Você já espera
2: isso, velho. Não pode nem culpar. O sabe? O cara consegue, crescer, né? O cara cresceu no gueto.
4: Eu tava pesquisando aí o Fábio. O iTunes, ele começou em 2001 e ele tinha DRM. Ele foi deixar em 2009, né? Tanto que tinha até uma ferramenta, precisa o um upgrade e tal E isso apareceu porque, como você me falou Começaram a aparecer outros serviços de, de compra de música e tal E serviços ligados também a outros dispositivos Como a Amazon, ela tinha o um dispositivo dela Quando você tinha o zone da Microsoft, etc e tal e aí começou a gerar um problema do quê? O cara tinha colocado a música num serviço Chegava num outro e não funcionava por causa do DRM E o DRM
1: foi o maior tiro no pé Que a Microsoft criou para música você CD do DRM Porque você tinha um problema Isso daí Até, até porque o motivos da Microsoft tem meio deixado de mão o DRM é que se eu baixasse uma música no meu computador, eu não conseguia escutar no meu player aí,
5: 3
4: Então, o problema foi justamente esse. O Sony apareceu como uma alternativa pro iPod. Era, um... Era ainda, né? Ainda tem um player de qualidade, tem um celular do bom e tal. Só que aí o que que acontecia? Quem comprava em um serviço não podia usar no outro. Então você teria que comprar, tipo, seus CDs online e tudo de novo, pagar de novo por causa dessa... Esse negócio Então, o TRM que, o, que apareceu a princípio Como, olha, a gente consegue ver música Essa música não é pirateada, não tem como copiar Começou a dar um tiro no pé porque Se popularizou os dispositivos, né? E não tinha como mandar pra lá para cá Então, e aí,
1: vamos lembrar então Dos serviços que foram surgindo Então nós temos mesmo o Big Cartel Agora procurando aqui no senhor Google O Big Cartel você tem, inclusive, o Bicard, então você permite ter merchandising da banda, isso que é o, uma das coisas mais legais. O Fernando falou do Nemo do, do Price, que depois virou o É, na verdade, é o
2: serviço do Bandcam
1: o Bandcamp, toda vez que você vai comprar um disco no Bandcamp, você tem um valor mínimo que a banda estabelece, pode ser gratuito. Você
2: pode por zero, um pode por cinco, um, 30 centavos.
1: E o que, que acontece nesses serviços novos? Eles têm uma vantagem muito grande com relação ao iTunes. Você baixa em formatos diferentes. Eu compro uma música pelo, pelo serviço do Bean ou pelo serviço do, do, uh, do Bandcamp, o que acontece? Eu posso escolher o formato, e isso pega muito pesado, porque o iTunes me permite só dois formatos. ou eu pego um P3, ou eu pego o ACC. Ou AC eu nunca lembro qual é o nome disso. E aí, quando você tem essa opção de formato, você pode baixar direto no seu computador, sem precisar de um programa, sem precisar de um servidor, isso é muito vantajoso. Lógico que o iTunes tem uma praticidade muito grande. Você compra direto do dispositivo. Para quem tem celular, é muito prático, porque eu não preciso entrar no aplicativo. Eu vou lá, abro a loja no meu aparelho, no caso quem tem um iPhone ou um iPod Touch e vai lá e compra. É muito mais prático. Ali não, ali você tem que comprar a música, você tem que baixar. Sem contar que no iTunes, se você apagar a música, você pode baixar de novo. Eles têm um registro daquilo que você já comprou. E é aí que você começa a ter uma revolução muito grande, primeiro porque com os serviços de venda, embora você tenha as gravadoras que façam isso, e aí você tem um serviço ligado ao Amazon, o Amazon ainda mais com gravadora, o Bandcamp, e o Bicarter você pode ser o próprio artista vendendo o seu trabalho, então você tem um controle de quanto que você quer ganhar, esses sites pega uma porcentagem que é muito menor do que a gravadora pegaria de você, então você vende um CD a 5 dólares, você ganha 2, 3, que é muito mais do que você ganharia gravadora, que ele deveria ser o mesmo CD a 8 dólares. É que você elimina os atravessadores, né? Você, na verdade, elimina o atravessador, só tem apenas um site para hospedar. E é um site que hospeda e não vai cair aquele site. Você tem essa vantagem. Você tem a vantagem de, por exemplo, quem compra no iTunes, que no Bandcamp, quem compra no Bedcam, quem compra no Cartel, eu não vou lembrar os serviços, você tem uma caralhada de serviços que são muito bons, você consegue ter muito mais opção para é, ter a sua música digitalmente e pagar por ela e saber que o seu artista vai ser pago? Aqui no Brasil o pessoal não se nega em comprar MP3 porque durante muitos anos comprou-se muita música de seu, pelo celular. E caro, você pagava quatro uma música e o tempo comprava. Teve um artista brasileiro, que uma época ganhou, acho que foi o Sangalo, ganhou um disco de ouro vendendo música para celular. Olha que coisa, coisa bacana. Alguém ganhar disco de ouro em um single. Isso era coisa da década de 70, década de 80. E o cara consegue pagando 4,50 numa
3: música. É, isso consegue até menos, tipo, você vê a questão do Psy aí, que, que até uma coisa, assim, dessas plataformas que você vê que, porra, você pega um cara que é lá do Quinto dos Infernos, que você pensa alguns anos atrás, no Brasil, Brasil, por exemplo, ninguém nunca ia saber, ia saber, tipo, só um grupinho de pessoas que tivesse contato, mas o cara é o cara que, tipo, era top em rádio do Brasil. Ou, por exemplo, você pega a banda média, como o Lacuna Coil, que foi fazer uma, uma turnê no Vietnã, uma banda da Itália, que saiu da Itália, foi saiu da Europa para fazer uma turnê no Vietnã. Quando que aconteceu acontecer isso sem essas plataformas, sem esses formatos?
1: E pra gente complementar também, a gente não pode esquecer que a distribuição digital via site eles contribuem também para que o artista também seja remunerado. Quando tinha trama virtual, o artista recebia por download. Então, quem era mais downloadável, eles dividiam entre os artistas. Era merreca, porque era grande publicidade, mas funcionava. Então, esses serviços eles quebraram um pouco a necessidade da gravadora como intermediária. Você podia dar preso para o seu trabalho e é tão forte que eu fiquei impressionado quando vi uma coisa. A Anitta, ela liderou as vendas do iTunes Brasil com a música dela mesmo tendo vazado o CD.
0: É, só pra cumprimentar o que você já estava falando, por exemplo, tem a banda Parkway Drive da Austrália. Os caras, eles, por ser da Austrália, tem uma condição financeira boa e por via da internet, é muito comum vocês verem eles perguntando assim, vocês conhecem algum promotor de um país Y? Eles querem ir pro país, é, um, é, um, é uma parada deles, por exemplo, eles tocaram na Índia dentro de um circo. Saca. tem um, uma, um, um DVD mostrando isso eles tocaram aqui no Brasil, no Carioca Club se não me engano, em São Paulo eles, de o show do Brasil foi o último lugar que eles tocaram, depois o pessoal da banda fez uma, uma viagem de moto por toda a costa da América do Sul, sabe? É, eu vejo uma mudança de artistas é, querendo usufruir é, muito mais, a, além do dinheiro é, voltando ao primórdio da música, que era você fazer a música com prazer para a pessoa que estava querendo ouvir com o mesmo prazer do que você estava fazendo, então eu vejo que agora a a indústria da música ela tem que se renovar ainda mais e abrir as portas para a liberdade pessoal de cada banda, nenhuma banda é igual a outra e nenhuma vai agir como a outra, então eu vejo de uma forma é, mais até utópica de que um dia é, os artistas vão poder fazer aquilo que eles querem e ao mesmo tempo ter um suporte do que eles precisam de estúdio, divulgação promoção e tal. É, é meio que por aí, é meio complicado também, né? É, um, é uma situação que você deixa um lado perde pro outro ganhar. É meio complicado.
1: Bem, faz cerca de cinco anos que o streaming se popularizou bastante, primeiro por conta do YouTube e do... A gente até pode chamar de finado MySpace, porque o MySpace hoje perdeu a força que ele tinha quando surgiu, na qual você tinha a possibilidade de escutar as músicas, YouTube então você não tem possibilidade de escutar as músicas, embora de uma forma mais trabalhosa, dos artistas favoritos. E começou o streaming com duas coisas, até eu e o Fernando estava conversando com um amigo nosso, que trabalha na PCM, até um famigerado PCM, que Deixou até a comunidade discografias do YouTube. e o Jean participou disso. Tem que mandar um abraço para ele, né?
2: Por trás. E aí,
1: não acontece porque as pessoas têm um cu na mão de baixar. Acontece por uma questão chamada preguiça. Por exemplo, para que, que eu vou baixar se eu posso escutar online? Eu não gasto espaço no meu HD, que eu posso hum, usar para outras coisas. Eu posso ter acesso de qualquer lugar que eu tenha internet. E nós estamos pensando numa realidade como a europeia ou americana, que a rede 3G funciona.
2: Você tem uma internet rápida, um oh. dinheiro Baixar um arquivo de 1 um giga e pouco em meia hora, cuja internet de celular deles tem uma velocidade muito para com a nossa internet de casa, cujo wireless gratuito da praça de Berlim é mais rápido que a internet da minha casa. Então, a gente
1: passou a ter uma outra cultura, que é a do streaming. O streaming ele tem uma série de vantagens. Primeiro, não é prejuízo para o artista, hipoteticamente falando, porque a pessoa não está baixando, embora eu não veja
2: problema que eu baixei mesmo assim. que alguém já inventou um jeito de baixar
3: né? Ah, Mas aí já é uma forma que já existia com outras formas de streaming, né? É, não, e aí que tal? Tá? O pra baixar de streaming não é uma coisa interessante, a gente vai... Não é que é trabalhoso, fazer isso, mas tem como. E, e porque a qualidade também não é lá grande, né?
4: Tipo... Bom, eu só, pe... só pegar um pouquinho de história, vocês sabiam que o primeiro serviço de streaming de música, de fato, foi brasileiro? O Zina do Som. Foi o primeiro serviço de streaming livre, que você pagava uma, uma mensalidade e tinha acesso ali às músicas, no mundo foi o Zina do Som. E ele durou no Brasil. Eu não vou lembrar de cabeça quando começou, mas foi ali por volta de 2001, 2002 por aí. ele durou coisa de dois, três anos e fechou eu lembro que era uma possibilidade
1: de você ouvir música em escada, porque ele era próprio pra isso uma qualidade até que
4: razoável pra Apple é, as 2003 eram todas ali na faixa, era um VBR entre 64 e 96 ficava uma qualidade razoável, você conseguia ouvir o dia inteiro, você montava a tua playlist, ouvia as músicas completas entre uma música e outra, às vezes entrava uma propagandinha ali de 10 segundos e tal, foi o, foi o pioneiro nisso na internet toda, foi um serviço brasileiro, só que ele não durou. E aí,
1: o um grande divisor de águas. Que a gente pode dizer que é o início oficial do streaming, e que ainda é imbatível, é o Leste FM. Ninguém no mundo bate o Leste FM em termos de acerto. Foi um serviço que, quando surgiu, a popularidade dele foi lá pra cima. Porque o Leste FM não era só um serviço de streaming. Ele surgiu como uma comunidade. Ele era uma rede social, onde você podia criar sua rádio. Então, eu conheci muita banda, porque a banda participava ativamente de me mandar mensagem. De banda me mandar, ó, oh, nós vamos dar uma entrevista ao vivo, a gente quer que você escute. Então, o Last FM, ele criou uma uma comunidade para ouvintes de música e oferecia o acervo de quase qualquer banda. Eu me lembro de pouquíssimas bandas que eu não encontrava no acervo deles. Pouquíssimas, pouquíssimas. Era do tipo assim, a banda que o Fernando
2: gravou, por exemplo. Ele gravou com o Obers F, que eles não tinha Não tinha, mas porque eu não coloquei. A vantagem do Last FM era essa. Eu podia colocar, porque os usuários conseguiam acrescentar coisas. Por isso que ele cresceu. Então eu poderia colocar qualquer banda que eu conhecesse. E, as, e a vantagem era que as bandas recebiam. Elas tinham uma... Quando você tinha
1: acordo com o gravador, porque o Last FM era um acordo gigantesco com um o gravador no todo. Por isso que você assim, não tinha essa frescura que você tem hoje com o Geezer, com o Spotify. Foram serviços mais, são serviços mais novos. O Last FM era perfeito. A grande cagada que o Last FM fez, que caiu muito o usuário, é que ele passou a ser pago fora da Inglaterra. Se você mora na Inglaterra, ele sim, mas a maior parte do mundo ele é pago. Não é um valor alto. São 4 dólares, ele é mais barato que qualquer serviço que você tem. Só que você não tem o um Last FM com um suporte para cortar. Então, não é, você não consegue ouvir do seu celular como você ouve no teu micro, por exemplo. Ele é um serviço que, embora eu nunca tenha tido problema de carregamento de música, até porque ele tem um servidor monstruoso, não é um serviço prático para quem quer escutar, por exemplo, no celular. Então, o Lashfield foi perdendo um pouco da popularidade dele nesse, nesse momento, embora ele ainda seja muito usado fora do Brasil.
0: Eu acho que ele tem suporte sim agora no, na última atualização deles. Eu acho que eles colocaram é, suporte para Android e para o iPad. IPad, tal.
3: Não, mas o iPad aí você usa o aquele esquema mesmo do. Quando você vai sincronizar com iTunes, né? Sim, inclusive
1: ele tem um plugin de sincronização do iTunes, que é muito bom. E ele criava aquela coisa de que você podia ouvir o que teu amigo tava escutando.
2: É uma paquice. E, e, e ele gera a compatibilidade, né? Se é um amigo, ele utiliza a sua compatibilidade com a pessoa, musicalmente falando. E tanto eu conheço um cara que conheceu a mulher dele pelo STFM. Eu acho bizarro isso, na boa.
4: Deixa o serviço né? Nessa indústria O que eu mais uso Que é o que não Me dá dor de cabeça A gente tem conta própria E tal É o Groove Shark Aí eu tô sabendo Parece que o Spotify Chega no Brasil Em setembro Agora tá Então
1: Eu vi que era Pro segundo semestre Eu gosto muito Do Groove Shark Mas o Groove Shark Ele é muito ruim Ele tem vários pontos Primeiro que ele tem Uma biblioteca muito pobre Comparada com qualquer outro A biblioteca do o Groove Shark Ele é ridículo O Groove Shark Tem um problema Com o Facebook Sim Canto Eu não consigo mais Logar nele pelo o Facebook É um problema Com o Facebook, Facebook E quando você pensa no Groove Shark, o Groove Shark ele é uma versão primitiva do Last.fm só que você não tem um aplicativo pra
4: desktop
1: que já perde muito você não tem um aplicativo eficiente dele pra celular, o celular dele é muito ruim é,
4: na verdade ele tem uma API aberta pra você poder usar o seu aplicativo sabe?
1: tudo bem, cara, mas não é isso que me interessa, eu não quero ter uma API aberta, eu quero ter um
2: pronto. Não, eu o pronto tudo que eu preciso ouvir o Groove Shark não tem que reclamar, tá, o que eu preciso ouvir a, o a, a menos quando o cara é muito chato aí você sabe, né, nenhum programa é
4: Agora sim, desses serviços de música que eu acho mais promissor Aqui pra frente é do Google O Google ele começou com o Google Music Que ele era basicamente ele, um, ele é um serviço que é beta ainda Não tá aberto pro Brasil E eu, e eu consegui uma conta dele usando Proxy já faz um bom tempo já Ele começou como o que? Você tinha gratuito ali ah, Você pode você podia pagar até 20 mil músicas pra ele Acima disso você pagava Acho que era 3 dólares por mês e Colocava quantas músicas você quiser Além também de poder comprar as músicas nele, como o iTunes, por exemplo. Desde o último Google I.O., que foi esse ano, agora em abril, maio, eles pegaram o quê? Agora, vai chamar Google Play Music, ele vai manter essa história de você poder botar até 20 mil músicas lá, não importa que música seja, e, e você vai pagar assim, não me engano, são 9 dólares por mês pra ter acesso à biblioteca deles inteira também, liberado. Então, por ser o Google, eu acredito que é que você vai conseguir ter mais variedade não, de conteúdo. Quiser, né? cara mas
1: Você vai cair no mesmo problema do Grube Inclusive o Groove Shark teve um problema muito sério Com a justiça Por um tempo, porque Teoricamente você não pode ocupar Conteúdo protegido, porque não tem Troceto de acordo com gravadora Que nem provavelmente o Google vai ter Que nem o, Shark, o Shark, não Shark O Spotify tem E o Deezer tem
3: Até porque ninguém garante que Aquilo que, o, o que eles estão distribuindo Não é o que eles pagaram Mas sim aquilo que os usuários estão dando né? E eles estão pirateando E você
1: tem uma sacanagem no Groove GrooveShark, quer dizer, tá canal entre aspas, né? Que você não pode baixar música se você não pagar pelo serviço. Só que o sistema do GrooveShark é um sistema tão falho nesse sentido que qualquer gerenciador de download fica a dica para os pirateiros de plantão que permite você baixar as músicas.
2: Na verdade, o único serviço de streaming que eu conheço que não deixa baixar música, que nem, agora não dá mais, é o MySpace. Há uns bons anos, o MySpace, os caras conseguiram quebrar isso de uma forma absurda. Não sei nesse player novo que o MySpace mudou. Mas no player que tava antigo você não conseguia Porque ele abria um pop-up pra tocar música de propósito Então você não conseguia puxar o link da música Sem contar que... O único
4: serviço de streaming mesmo Que eu nem vou falar só de música Mas o único serviço de streaming que é impossível baixar hoje É o Netflix que ele não funciona em... Porque todos eles na prática funcionam o quê? De você esconder de um jeito link ali Mas no final das contas você vai estar baixando uma, um arquivo Um Netflix. não você, tá, você vai baixando vários trechos Separados ali Estão espalhados em vários servidores por aí Então é praticamente impossível você baixar Uns milhões de pedacinhos de um filme E unir tudo, entendeu? O
1: que você acaba tendo com esses serviços de streaming? Você gera com eles um público diferente Eu posso, pela experiência que eu tenho com todos os serviços Eu já usei uma cacetada de serviços de streaming com a do Deezer, que o Wanderson tenta é, que eu utilize o Deezer porque ele gosta muito, e eu já não fui muito com a cara do Deezer porque ele faz a mesma coisa que o Spotify com a desvantagem de que ele não tem uma parte gratuita, agora eu não sei, depois que chegou no Brasil se ele adotou é isso ou não, que é assim se for elencar numa ordem de serviço, o primeiro vai ser o Last.fm, pode falar o que for pode surgir o Google do raio que parta nenhum ainda é melhor que o Last.fm isso é fato, em segundo lugar eu deixo o Spotify, mas porque o Spotify ele te oferece uma outra ferramenta. Você tem aplicativos que você pode colocar no Spotify. E um deles, que eu acho sensacional, é o fato de você, por exemplo, poder escolher, ah, eu quero um aplicativo só para escutar músicas de metal. Então eu quero, ah, eu quero um pouco de grind, um pouco de melódico, eu quero um pouquinho de sinfônico. E ele gera uma playlist com as músicas do Metal Blade. E muito artista tem investido no Spotify. Você botou, o Spotify também cria listas de compatibilidade. O único problema é que o Spotify não, não consegue fazer com que você interaja com os usuários, assim como você também não consegue com o Deezer, mas ele te gera playlists favoritas, aí um, um sistema quase tão bom quanto o do Last Fame. o LastFame ele é melhor nesse sentido, ele te dá artes relacionados que realmente são condizentes com aquilo que você está escutando, ele te cria perfis de música, caso você queira conhecer alguma coisa de determinado estilo, ele tem contato, por exemplo, com revistas, você tem um dos sites que eu acho mais foda para quem gosta de música, que é o Pitfork, Pitchfork é um site excepcional e você tem as playlists das reviews do Pitchfork, você tem da Rolling Stones, você tem contato com a, por exemplo, você quer escutar qual que é a música que é top na Ucrânia, que provavelmente não é Los Colorados.
3: Então
2: você, então,
1: você vai eu lá vi, e escolhe, eu quero um o Vita Então a gente dá uma lista disso.
3: Ainda, sei, você...
1: eu
2: tenho uma amiga na Ucrânia e vou perguntar pra ela que é o top da Ucrânia. Eu tenho uma eu tenho dúvida. Será que a
4: gente vai conseguir passar um programa sem falar de Los Colorados? Não dá, cara. Los
2: Colorados é uma
1: banda que tem que tem que ser assim, tem que ser é, honrada em todos os programas. Desde o dia que a gente fez
3: a entrevista Não, mas a gente consegue Quando a gente falou de música ruim
4: Não, porque aí a gente acaba comparando com os com Los Colorados como parâmetro de qualidade, né?
3: Não, Paulo, mas é que você não participou do programa A gente falou, a gente não falou dos Los Colorados Porque a gente só falou de banda ruim E aí, a gente tem que pensar
1: que eu vejo Não aqui no Brasil ainda Não sei que a gente melhore muito a nossa qualidade de internet 3G 4G O streaming vai ser futuro Seja com o Deezer, seja com o Google Play Music Embora o Google Play Music ainda não bota tanta e, e eu não boto a fé por uma série de
5: cagadas que o Google fez. Primeiro o Google
4: Play é uma merda. Assim, ó, o, o Google Music, ele, ele não é só streaming, tá? Você pode ter o streaming no site, você tem o aplicativo desktop que faz sincronia de uma pasta, tipo o Google Drive, Dropbox da vida, né? E até quando você não tem exatamente como chegar no site, ele dá um piloto de uma música pra sua, pra sua biblioteca, se você quiser esse programa. E ele tem um programa pra Android, que além de fazer o streaming, também ele faz um cache no, no celular você você pode escolher se você coloca tanto sobre a biblioteca inteira, quanto determinadas playlists e tal.
1: E é aí que mostra que o do Google ainda não me traz nada vantajoso. O Deezer e o Spotify já fazem isso, custando a mesma coisa.
3: É, o iTunes faz isso também. Exato. Tem até a disponibilidade de você colocar na nuvem pra você poder ouvir, por exemplo, se você tá no trabalho, se você O problema
1: do iTunes na nuvem é que o espaço que na nuvem deles é ridículo, se você não pagar. Mas, meu, o Google não tem nada de vantajoso. Absolutamente nada de vantajoso comparado com serviços que já existem ele tem que criar alguma coisa que realmente me faça abandonar por exemplo, o Spotify ou o Groove Shark até o Groove Shark nesse sentido é melhor do que ele então, talvez tá o que o Google pode fazer é tem um nível de aprendizagem maior mas, convenhado, é é? o, o antigo Google Store é ridículo em termos de aplicativos, eu falo com um amigo de programador e ele fala que isso é a maior falha a maior facada no rabo que o Google tem tanto que por isso que eles não ganham nunca com tudo ali, pesquisa isso a gente você iria imaginar uma facada no
4: cu, cara. Daí o seu negócio é, adorou. Assim, desses todos, a maior vantagem do Google pra mim é justamente eu poder upar as, as músicas que eu quero. Por exemplo, eu ouço muita música que é, hip, que é música de jogo que é ripada direto do CD do jogo. Então, por exemplo, o fato de eu poder botar ali na nuvem lá uma trilha sonora de um Street Fighter, alguma coisa assim, pra mim é uma vantagem. Não, então, mas isso você já pode
1: fazer com isso também.
4: Você não depende da biblioteca deles e não depende só de ter a música original, por exemplo.
1: Sim, mas mesmo assim não é vantajoso Ainda não é vantajoso isso Spotify faz a mesmíssima coisa Não é um diferencial,
3: né? É algo que os outros Não façam também.
1: O que é bem, tipo Google. O Google não faz nada que nenhuma outra pessoa já tenha feito. Ele só melhora algumas coisas. Então, e aí a gente tem que pensar que esses serviços de stream, vão ter que oferecer alguma coisa que me faça querer migrar para eles. Eu falei, eu não vejo vantagem no Google comparativamente com os outros serviços que já existem e que já estão consolidados. Da mesma maneira que a Google Store não foi a metade do que eles esperavam que fosse Comparativamente, você não tem nada na Google Store que não tenha no iTunes que seja melhor, inclusive. De uma coisa ou outra Para o próprio Android Cara,
2: pra mim a única coisa bosta que a Apple faz É uma é, assim, parte Bluetooth dos dispositivos deles Que não funciona.
1: Ah, não é só isso, o resto tem muita coisa bosta que a Apple faz Não,
2: isso eu já descarte. Assim. Essas coisas que ficam inventando relógio, óculos, tênis Eu descarto. É Pra quem não sabe, a Apple tem um TV, E que fracassou de forma homérica
1: E a gente, assim eu, Por mais que eu utilize o dispositivo da Apple Eu não sou um Apple maníaco
2: de forma alguma Eu não, eu não dá Quem, quem gosta da Apple o VH. O VH se assim, no Mac aí, foi programar no Mac e assim, sentiu... Tinha...
4: Hum. O Groove Shark provavelmente ele vai, ele vai acabar desaparecendo por causa do excesso de processo que ele tá tomando. Porque basicamente o que o, o, o dinheiro que as gravadoras estão pedindo pra eles pelo modelo de negócio deles é meio irreal. Porque o Groove Shark ele quer o okay, quê? Ele quer ser gratuito, só quer te cobrar pra você ter acesso mobile. E pra você poder
1: baixar as músicas, o que é ainda mais legal porque você tá upando coisa que você não tem copyright.
4: Não, mas é que tá, eles pagam para não só por cada vez que a música é ouvido, online, online, cada vez que ela é baixada a questão é que a quantidade que as gravadoras estão pedindo pra eles é real dentro do, do que eles conseguem pagar.
1: Sem contar que se eu, por exemplo upo uma Nossa, música tá assim. da Difference Drum, ninguém garante que a, eles vão pagar pra Difference Drum tem gente que upa a música autoral e eles não vão receber, Com
2: então por mim pode acabar mesmo, porque eu conseguia baixar o Groove Shark e eu já
1: roubei então, e assim, o Groove Shark eu não acredito que ele acabe, o Groove Shark tem uma comunidade muito forte, e, e é sério mesmo, o Groove Shark tem muito funk do Brasil desses serviços de streaming, eu acho que hoje não vai mais populares aqui. Quem vai liderar provavelmente vai ser a briga é, Deezer e Spotify. Talvez o Google entre e se trouxer alguma coisa diferente. Se trouxer. Se não trouxer, ele não vai entrar, cara. O Google não vai trazer nada que o Deezer já não tenha, por exemplo, que o Spotify já não tenha. O Spotify tem um apoio de gravadora muito forte. Sem contar que eu posso logar no para pro Spotify e ter acesso a rádio, que é algo muito bom. É,
4: o grande diferencial do Google provavelmente vai ser, vai ser a integração com o deles, tá? com
1: a integração como eu falei, isso até pode funcionar mas eu não vejo vantagem mas talvez, aconteça o iTunes vai ser um serviço assim muito restrito talvez eles aumentem a quatro você poder escutar não só o trecho da música, mas a música completa isso eu espero que eles melhorem se melhorar, você vai ter um, um ganho de cliente muito grande porque o cara não vai comprar a música sem ouvir antes e pode que na a nuvem como você já pode fazer um pouco isso com o iCloud mas ele não é vantajoso ainda eu falo iCloud, ainda é uma merda para quem
5: não paga. É. Limpeza, saúde, sanidade,
0: higieneismo combinam muito bem com a palavra fascismo. Quero
3: Mas toma cuidado se você está falando isso Porque a NSA está ouvindo tudo isso que você está falando Ó, Eu já falo, eu não estou falando mal do Google
2: Pois é né? Ó, já, já, Eu estou dizendo que eu não tenho nada a ver com isso tá? Que em ninjas aqui Eu sou inocente